0: Aqui é o Matheus, está começando mais um podcast de vida renovada. Estamos aqui para mais um sermão da semana. Só lembrando, se você gosta desse conteúdo, principalmente do sermão, deixe um comentário no grupo ou no YouTube. Também não se esqueça de seguir, ativar o sininho, para você receber sempre as notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que a gente posta no ar. É, vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 2. De 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxestes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e ludei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre! Como não me estarei triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mescê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar. A cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. Nós temos falado sobre propósitos, né? E Sara, na semana passada, no domingo passado, trouxe uma palavra assim tão maravilhosa para os nossos corações, uma palavra de desafio. E quando eu estava ouvindo o podcast... Novamente, da mensagem dela, eu até anotei aqui, até separei, porque ela falou sobre o gadareno e foi assim maravilhoso no final da mensagem, quando ela fala do propósito da vida daquele homem, né? daquele homem demoniado. E como que um homem tão destruído por Satanás, e tão destruído por uma falta de propósito, e inconsciente né porque ele vivia cheio de demônio e como que ele ia saber qual o propósito de Deus para a vida dele né não tinha como como saber e aí ela falou o seguinte que o diabo tira a nossa consciência ele destrói né nos destrói mas Deus Deus devolve para nós não é isso quem estava aqui no domingo passado mas Deus ele devolve para nós Ele devolve o quê? O controle das nossas vidas né? O controle das nossas vidas A capacidade Então o gadareno liberto Sem prisões Ele descobriu o propósito para a sua vida Qual era o propósito para a vida dele? Vai e conta para todos O que eu fiz por você né? Então é, é maravilhoso Quando a gente descobre O que, que Deus quer que a gente faça Senhor, o que, que o Senhor quer que a gente faça Nós sabemos, queridos, que Compartilhar as boas novas da salvação Independente de qual seja a sua missão Nós temos que fazer isso Nós temos que compartilhar as boas novas da salvação O Senhor nos encontrou de forma tão terrível Trabalhou nas nossas vidas E nós somos gratos a Ele Porque nós temos tanta alegria Nós compartilhamos, né? Nós falamos com os outros Do amor dEle para as nossas vidas E Neemias, nesses cinco... Versículos que nós lembramos do, do capítulo 2 ele aceita o desafio de fazer algo diferente e inusitado ele se curva diante do senhor porque ele ficou sabendo de uma notícia de que a sua parentela de que a casa dos seus pais estava assolada devastada e ele precisava fazer uma intervenção aliás esperavam dele isso Tanto é que o seu irmão foi lá no capítulo 1 e falou para ele, olha, e aí, como é que estão todos lá? Ele perguntou. E o irmão falou, olha, está tudo desolado, está tudo triste. E aí foi falando da fome, da pobreza, da, da aflição que todos estavam vivendo. E aí ele ficou muito entristecido com aquilo, mas ele não só ficou entristecido com aquilo, ele recebeu aquela notícia e aí ele começou a pensar o que que ele poderia fazer para mudar aquela situação, como ele poderia ser um agente de intervenção. Como ele poderia ser bênção naquela situação? E ele era um líder, porque se ele não fosse, essa, essa notícia não teria chegado diante dele e ele nem teria se preocupado. Tipo, eu estou bem, sou copeiro do rei. né? Quando a gente pensa assim, num copeiro, pensa num, num trabalho de menos-valia. Mas não era assim naquela época. Um copeiro, ele era um homem de grande confiança. O copeiro, somente o copeiro podia tocar a mão né? Ali nas, na organização, lógico, vários servos faziam, né? tinha padeiro, tinha a, a, os cozinheiros, enfim. Mas o copeiro ela era aquela pessoa que organizava, que provava. Tudo passava pelo crivo dele, a apresentação da comida. se se a comida estava pura, se a comida estava contaminada ou não estava contaminada. E era o primeiro que comia. Então, se se desse ruim para alguém, seria para o copeiro. né? Então, assim o cargo de copeiro era um cargo de extrema confiança. Ele era um nobre. Todos aqueles... que que tinha um cargo de confiança e que andavam pelo palácio, provavelmente ele morava ali, eles eram chamados de nobres. Eram nobres, eram pessoas da confiança. Tinha casa, tinha salário, salários bons. né Então, assim, Deus estava abençoando e honrando Neemias naquele lugar. Mas Deus tinha um propósito específico. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Nós não podemos... Perder esse foco de que Deus tem um propósito específico nas nossas vidas. Alguns propósitos, queridos, são propósitos gerais para todo mundo. mundo. Então, tem coisas que que acontecem nas nossas vidas que é para acontecer na vida de todo mundo. Agora, tem coisas que só acontecerão na minha e na sua vida. Ah, pastor, então você está me dizendo que nós somos insubstituíveis. Se o Robson se esquivar de fazer algo que Deus tem pra ele, então não vai acontecer porque só pode ser feito por ele? Não, nós não somos insubstituíveis, não. De jeito nenhum. Que nós nem caiamos nesse grave erro para nós não nos ensoberbecermos e acharmos que Deus precisa e depende da gente, né? Não. Mas aquilo que Deus determina para que o Sidney faça, para que eu faça, é algo que outra pessoa pode fazer, mas ela vai fazer de outra maneira, vai fazer de outra forma. Porque da maneira como Deus queria que eu fizesse, com as minhas peculiaridades, com as minhas características, ninguém vai fazer. né? Mas não deixa de ser feita a obra. Não deixa. Então, não nos iludamos achando que, ah, se eu não tiver, não vai dar certo. Lê do engano vai dar sim, pode demorar a pegar no trampo, mas vai dar certo, e Neemias ele teve esse entendimento, ele ele teve essa clareza porque com certeza Neemias, ele era temente a Deus porque se ele não fosse temente a Deus, se ele não fosse de confiança de Deus Deus não compartilharia uma tarefa tão Tão importante para ele nós precisamos ser de confiança de Deus você é de confiança de Deus Deus pode contar com você é né? Deus quer contar conosco mas nós precisamos ser de confiança e aí eu queria que nós estivéssemos pensando assim nas oportunidades para a gente poder chegar a cumprir aquilo que Deus tem para nós e aí Neemias ensina algumas alguns princípios muito importantes para nós com relação às oportunidades. Neemias, ele escolheu o tempo certo de se apresentar diante do rei. No capítulo 1, ele diz assim, as palavras de, Neemia, de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade, na cidadela de Susã, veio Anani, ou Hanani, um dos meus irmãos, como alguns de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram derrubados, suas portas foram queimadas. E tendo ouvido todo esse relato de tragédia, de desespero, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, ele se incomodou, né, irmãos? Então, assim, nós precisamos pedir a Deus que gere incômodo no nosso coração. A Sara comentou na, na ministração passada como que as pessoas, muitas pessoas não se incomodavam com o Gadareno e com a situação dele. né? Aquele homem demoniado, sujo, rasgado, mijado, fedorento, andando para um lado e para o outro, era uma ameaça para ele e para as outras pessoas. E, e parece assim que Se Jesus não entrasse na vida daquele homem, nada aconteceria, ele ia morrer daquela mesma forma. Então, se nós precisamos nos incomodar com com as tragédias no nosso entorno, né? a gente precisa se incomodar. Você não vai trazer para você uma culpa, você não vai trazer para você um sentimento terrível, você não vai ficar doente por causa disso, mas você vai se importar. E tentar ajudar de alguma maneira. E se você, na sua tentativa, você não conseguir, você não for bem sucedido, parta para outra. Mas você fez, hoje uma pessoa falou assim para mim. Eu estava evangelizando uma pessoa, tentando dar assistência, fazer discipulado com essa pessoa, e essa pessoa escorregava daqui, pastor, escorregava dali. A pessoa estava sempre pronta para poder ir para uma festa, para um aniversário. Toda vez que eu falava para ela, vamos fazer um discipulado, um estudo, vamos acompanhar, a pessoa nunca conseguia. E aí ela falasse para mim, ó, as minhas mãos estão limpas diante de Deus. Esse sangue não vai ser cobrado de mim, porque ela trabalhava com aquela pessoa. Então, é triste quando você trabalha com uma pessoa, você fica meses e meses, anos e anos, e nunca, de alguma maneira, você falou do amor de Deus para essa pessoa. E você pode falar do amor de Deus para ela, gente, sem precisar pregar o evangelho, né? Vocês sabem disso. Se não sabem estou informando isso nessa noite, você não precisa abrir a Bíblia e ficar falando, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você tem que se converter, tem que aceitar, aceitar Jesus. Então, assim, pregue, pregue, pregue a palavra, fale o tempo todo dela, e se necessário for, leia um versículo, e se necessário for, diga alguma coisa. Mas, assim, de alguma maneira, a vida da pessoa tem que ser impactada, daquelas pessoas que nos cercam, seja um testemunho nosso, seja alguma coisa que você fale, aproveite Oportunidade para de alguma maneira, sem ser inconveniente, sem ser uma pessoa inoportuna, mas fale do amor de Deus. Deus espera isso de nós, né? Deus conta conosco dessa maneira. Neemias recebeu a notícia do que estava acontecendo ali e ele. Se incomodou, e ele chorou, e ele falou, não é possível, eu estou comendo tudo do bom e do melhor aqui no palácio, eu tenho tudo, eu sou um nobre, eu tenho boas instalações, eu tenho um bom salário, e o meu povo, os meus irmãos, eles estão passando necessidade ali naquela cidade, e a cidade está assolada e está destruída. E disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Olha a humildade, né? De orar, de se colocar, não só de acusar, Tá vendo? também merecem. Fizeram por merecer, por isso que eu estou próximo e eles estão na miséria, né? mas é ser empático com a situação do outro e vamos lá, o que está que acontecendo? Será que eu já fui em todas as instâncias de poder ajudar para poder dizer, bom, lavo as minhas mãos? Então, ele falou, não, eu sou culpado também, eu sou responsável por alguma de alguma maneira e de alguma forma. E ele trouxe, assim, além do fato dele ter saído de lá, a própria omissão da oração, gente. Né? Neemias trouxe sobre ele. Eu, eu, eu tenho parte nisso, porque eu não tenho orado, porque eu não tenho clamado. Temos... The cat procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem teus estatutos, e nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo temos andado distante do Senhor lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, ele conhecia a palavra, gente os tempos que nós temos vivido hoje os tempos difíceis, nós precisamos abrir os nossos olhos e ver o que está acontecendo no mundo Pandemias, pestes, queimadas, destruição, enchentes, fomes. E uma coisa atrás da outra. né? Então, os nossos olhos precisam ser abertos para nós percebermos o tamanho da nossa transgressão, não adianta a gente falar, ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não perturbo ninguém, então, não é comigo, é com todos nós sim, o pecado, através de um homem, entrou no mundo, e através de um homem, nós tivemos o preço pago, para que nós pudéssemos ser salvos, né, então, diz respeito sim, diz respeito tudo o que um povo passa diz respeito a nós, né? É a nossa nação, é o nosso povo. Então, minimamente, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos nos entristecer, chorar com os que choram, como a Bíblia diz. E aí ele segue, né? E fala assim, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão e aí gente ele vai falando ele vai falando para deus é tão maravilhoso quando nós trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança ou aquilo que pode nos desafiar né nós precisamos trazer à memória todas as coisas concernentes aquilo que a gente está vivendo né puxa vida o que aconteceu de que maneira que aconteceu como a situação chegou dessa maneira? Como que eu posso? Qual é a parte que me cabe? Se a parte que me cabe é usar máscara, se a parte que me cabe é compartilhar o meu pão com a pessoa que ficou desempregada na época da pandemia, se a parte que me cabe é ficar em casa quando tem que ficar em casa, é sair quando precisa sair. Então, assim, é não jogar lixo na vala, porque isso aí vai afetar todos. né? O que... Qual a parte que me cabe? né? Como que eu me importo? Como que eu me importo com tudo ao meu redor? Então, assim... Ele foi ali conversando, ele foi trazendo a memória dele Ele foi, eu imagino que foi assim, um tempo de muita angústia para ele E quando a gente chega assim no final do capítulo 1 Ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo E a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem Nesse tempo eu era o copeiro do reino Então, ele passa todo aquele tempo, ele passa todo aquele momento ali. E, gente, do momento quando nós seguimos a leitura, e a gente percebe aqui no livro de Neemias, que do momento em que Neemias recebeu a notícia da tragédia que assolava o seu povo, até o momento em que ele se encontra diante do rei, da presença do rei, passaram-se aproximadamente quatro meses. E o que que ele ficou fazendo nesses quatro meses todos, meu Deus? Ele ficou orando, ele ficou analisando os prós e os contras. Falo, não falo, o que que eu faço? Como que eu vou chegar diante do rei? Como que eu vou falar, eu sou um homem de confiança? Eu preciso ir lá na minha terra resolver esse problema. Mas como que eu vou? Será que o rei vai me dispensar? Será que o rei vai entender? E aí ele ficou ali. E como que que eu vou encontrar recursos para poder reconstruir os muros? Para poder dar... mínimo de segurança para aquele povo, levar provisão, cestas básicas, comida, o que que eu vou fazer, de que maneira que eu vou fazer. Então, eu queria que nós pensássemos aqui em alguns pontos que é importante para nós aprendermos com essa situação de Neemias. Nós precisamos de tempo para assimilar a visão que Deus nos deu. Isso é muito importante, muito importante. Toda vez que Deus compartilhar algo comigo, toda vez que Deus compartilhar algo com você, e nessa sua busca de entender o propósito de Deus para a sua vida específico, né? será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, o trabalho onde eu estou, o lugar onde eu estou envolvida, onde eu estou envolvida. Então, você precisa de tempo para assimilar a sua responsabilidade e a visão que Deus te deu, nós precisamos de tempo para poder entender, então foi o que Neemias fez, Neemias ficou ali por quatro, por quatro meses orando, pensando nas estratégias, como que eu vou fazer como que eu vou fazer para resolver essa situação? Espera aí, eu tenho que falar com tal e tal pessoa, eu tenho que ir em tal e tal lugar, tem um documento que eu não tenho, eu preciso desse documento, como é que eu vou fazer? Deus te, te dá a visão, te dá o sonho que você vai para o exterior, você vai para o exterior e você tem esse desejo de Deus falar isso com você. Então, você tem que... Procurar saber para onde, que exterior é isso? Você vai para a Europa ou você vai para a América do Norte, né, para os Estados Unidos? Para onde que você vai? Se você vai para a Europa, você precisa de visto? Você precisa de que tipo de passaporte? O que, que acontece lá? Quanto que deve ser mais ou menos as passagens. Qual a aceitação que esse país tem para imigrantes ou não? Então, assim, são muitas coisas. Como que eu vou fazer com a minha casa? Eu vindo, eu alugo, como que eu faço para poder me deslocar? Será que minha esposa vai querer ir? Será que meu esposo vai estar aberto para essa visão? Comprar um, um móvel, um imóvel, é, comprar, entrar no empreendimento, sociedade, gente, entrar numa sociedade. Então, seja qual for, fazer uma cirurgia, fazer um, um curso, uma faculdade, trocar de curso, trocar de faculdade, enfim, tudo isso nós precisamos assimilar as implicações disso, dessas mudanças e dessas escolhas nas nossas vidas. né? Precisa assimilar. Então, nós entendemos no texto que Neemias precisou de um tempo para poder assimilar tudo isso. Depois de tudo muito bem assimilado, né? nós precisamos entender a necessidade de fundamentar essa decisão em oração. A Bíblia diz, nós lemos aqui que Neemias orou ele clamou ao Senhor e ele disse, Senhor, eu tenho clamado a ti de dia e de noite. Então, ele fez ali a sua campanha de oração. Nós não sabemos o tempo que ele ficava orando, né? em que momentos, mas era de dia e era de noite. né? Então, assim, nós precisamos clamar a Deus, colocar... Nós precisamos ter um tempo, irmãos, para poder definir isso, para poder escrever ou para poder, uma, uma pessoa perguntou assim para mim, eu posso gravar um áudio? Né? A gente estava conversando sobre planejamento, e aí ela falou assim, será que eu posso, então, eu, eu sou difícil para escrever, Ih, eu não escrevo em bloco de notas, eu não tenho agenda, e se eu escrever num papel, eu vou perder o papel, e não vou saber onde que eu coloquei o papel. Será que eu posso gravar um áudio e ir salvando no meu celular? Eu falei, pode. Porque depois você ouve de novo, e aí você, nossa, há uns três meses atrás eu estava pensando isso, agora eu já penso assim, e as portas que Deus foi, foi, foi abrindo para mim, ou foi fechando, foi me dando uma ideia do que eu poderia e do que eu não poderia. Então é muito importante, né, nós fundamentarmos essa decisão em cima de oração, essa busca, né, qualquer que seja, em cima de oração, de propósito, mas assim, o que, que acontece muitas vezes, irmãos? Antes de orar, antes de fundamentar em oração, a gente já começa a falar para todo mundo. E fala para todo mundo que está querendo fazer, o que está pensando. Ainda não tem nada, a pessoa ainda nem se informou de como que tem que ser feito isso, mas já está falando para as pessoas e todo mundo já sabe. Então, de nos resguardarmos nesse sentido. Um outro ponto importante é sentir-se preparado e seguro a respeito do seu plano. Então, o plano só pode ser executado quando você tiver certeza que vai dar certo. Então, você compra primeiro as barraquinhas, depois você compra as frutas, depois você escolhe um ponto, depois já... Fica tudo certinho quando já tiver tudo certo. Aí você fala, ah, gente, pastor, eu posso colocar no grupo da igreja? Eu vou colocar uma barraquinha para vender salada de fruta. Mas já está tudo certo. Não vai dar nem tempo da concorrência pensar em fazer salada de fruta, porque quando você aparecer, já está você vendendo. Né? Ninguém colocou ainda na frente. Então, assim, sentir-se preparado a respeito disso. É Capítulo 2. Verso 1, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estive triste diante dele. Vocês não acham que isso foi uma estratégia dele? Porque ele poderia ter disfarçado o rosto, não poderia? Ele poderia ter disfarçado. Até porque também, gente, ninguém faz diante do rei Aquilo que a pessoa quer diante do rei tem que ser o que vai agradar o rei. né? Isso a gente falando num sistema monárquico, né? Então, tem que ser diante do rei, e especialmente naquela época. Então, ele chegou diante do rei e ele ficou triste diante do rei. E é perigoso uma pessoa estar assim diante do rei, porque se ela estiver doente, ela não poderia ela poderia ser morta ser presa porque se ela está doente ela não vai se apresentar diante do rei nem colocar a mão na comida dele e ele se apresentou diante do rei e triste no verso 2 o rei me disse Por que está triste o teu rosto se você não está doente, o rei já sabia que ele não estava doente, que ele não era louco de colocar a mão na comida do rei estando doente. Se apresentar diante do rei sem condições. Tem de ser tristeza do coração. O próprio rei falou, né? Só pode ser alguma coisa no teu coração. Uma tristeza, algo, o que está que acontecendo com você? Então, eu temi sobremaneira e lhe respondi. Viva o rei para sempre e aí aquilo que nós já vimos aqui ele conta toda a situação para o rei então assim a importância de nós termos uma estratégia para aquilo porque gente se tinha alguém que poderia ajudar neemias era o rei ninguém poderia ajudá-lo ele precisava de liberação do palácio ele precisava de autorização para sair do reinado Ele precisava de recursos para poder fazer o que ele se propôs a fazer. né? Então, assim, ele precisava estar muito certo do que ele ia fazer, ter a certeza. E, olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É terrível, terrível, quando na emoção a gente tenta fazer algo e na empolgação a gente tenta fazer algo porque a coisa não vira, não adianta, né? você fica animado, você fica empolgado, não, eu vou fazer, eu vou fazer, e não tem planejamento prévio, e não tem a certeza de que Deus está nesse negócio, e tão maravilhoso é quando... Todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas riem, elas ridicularizam, elas não acreditam, mas você tem tanta certeza de que Deus está contigo no negócio e que vai dar certo. né? Então, isso é muito importante. É você ter uma palavra específica de Deus para a sua vida, Deus falando com você de forma maravilhosa. Nós temos estudado de manhã sobre Paulo, as viagens de Paulo e a vida... né, Do do missionário Paulo A importância dele Para o ocidente Para nós Como que a entrega dele Nos beneficiou Porque ele foi considerado O apóstolo dos gentios né, Daqueles que não eram judeus E eu acho muito tremendo Quando Paulo Ele vai diante do rei Agripa E ele faz aquela defesa Que eu já comentei aqui com vocês No livro de Atos E quando ele vai diante do rei e ele defende a sua causa, ele defende aquilo que ele acredita e ele diz diz assim, que ele não era louco de não obedecer a Deus, que ele preferia obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aí eu lembro que eu tive uma experiência muito forte também, quando eu... Me converti, eu ouvi Deus falando, depois de uns dois anos, mais ou menos, eu ouvi Deus falando claramente ao meu coração do chamado que Ele tinha para a minha vida. E quando eu fui compartilhar com o meu pastor o meu pastor falou, não, Eliud, essa instituição que você quer ir não é uma instituição legal, essa agência missionária para onde você está querendo ir, é uma agência que... Ele tinha tinha muita decepção com a agência para onde eu estava querendo ir. E aí ele falou, procura um outro seminário, procura um outro lugar onde você possa estudar, mas Deus tinha falado claramente comigo que era para eu ir para esse lugar. Era para eu sair de São Luís, para eu ir para Belém do Pará, para poder me preparar ali, estudar ali, ter um tempo ali, depois ir para o prático, para poder trabalhar com os povos ribeirinhos. E eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a clamar, e eu falei, Senhor tem misericórdia, porque também eu não posso sair em desobediência, né? Tipo, Deus falou, se Deus falou, não interessa. Deus falou, eu vou e acabou, e aí o mundo fica se acabando atrás de você, mas você falou que vai, né? Então, assim, algumas vezes, nós precisamos contrariar mesmo. Mas se depender de vós como diz a palavra do Senhor, né? se depender de nós, que tenhamos paz com todos. E eu lembro que minha mãe não queria, ela achava que era um absurdo, como assim? Eu tinha acabado de me formar. E aí você se forma, estuda e depois vai viver por aí como mendigo, pedindo de igreja em igreja, vivendo dessa maneira. Então, assim, ela não era convertida, então foi um tempo muito difícil. Mas mesmo assim, eu falei, mãe, eu tinha 18 anos. E aí eu pedi, eu falei para ela, eu falei, mãe, para mim é muito importante a sua bênção. Eu sei que Deus vai me levar para lá, porque Deus falou claramente comigo, Deus falou comigo através da sua palavra, Deus falou comigo através de sonhos, meu coração arde pela certeza de que eu vou, mas para mim era muito importante que a senhora me abençoe. E aí minha mãe foi lá, conversou com meu pai, e aí... Ok, né? eles falaram, olha, não era o que a gente queria para você, mas se você acha que é isso, nessa né? coisa que você está na sua cabeça. E abençoou. E eu pude sair para poder fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Mas aí eu tinha que ainda conversar com o meu pastor. E aí foi toda essa situação. E tinha um outro pastor também, que era o qual pastor da igreja, e eu conversei com ele e falei para ele, meu coração está assim tão aflito porque meu pastor não quer liberar. E eu não sei o que, que eu faço, eu estou muito triste, mas eu creio que Deus vai fazer, vai trabalhar na minha vida. E ele falou assim, olha, a palavra de Deus diz que é muito melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos. E ali ele ministrou para mim, foi assim, Deus usou grandemente a vida daquele homem. E ele citou esse texto quando Paulo diz, eu não poderei ser desobediente à visão que Deus tem me dado, a visão celestial que Deus me deu. Lá no discurso de Atos, quando ele fala para o rei Agripa de todas as suas intenções, por que ele ele era um perseguidor da igreja e ele conta seu testemunho, né, que ele era um perseguidor da igreja, mas que a caminho de Damasco ele teve um encontro com Deus e ali ele entendeu. Então, ó, rei Agripa, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo condenado por falar do amor de Deus, por falar do amor do evangelho, mas eu quero dizer para você que eu não posso ser desobediente à visão celestial que Deus me deu. E aí eu fui e falei isso com o meu pastor, falei que eu não podia ser desobediente à visão que Deus tinha me dado. E Deus, assim, foi acomodando as coisas, a igreja não me sustentou financeiramente, né? porque um dos requisitos, quando você entra num seminário ou numa agência missionária, que a igreja que está te enviando, a igreja tem que pagar, O seu curso, a igreja tem que sustentar você ali. Ele falou assim, nós oramos por você, mas a igreja não vai assumir um compromisso financeiro com você. E durante todo o tempo que eu fiquei estudando ali em Belém, que eu me preparei, o tempo que eu fui para o prático, o tempo, durante todo o tempo que eu estive em missões ali naquela região, Deus me sustentou, não deixou faltar nada, nada, nada. Muitas vezes eu não tinha shampoo para lavar o cabelo, mas eu tinha sabão, tinha sabonete... Então vocês imaginam, cacheada, assim, ó, lavando o cabelo com sabão, sabão-homo às vezes, né? Era o que tinha. Qual, hoje você vai lavar cabelo com o quê? Com o que tem, né? Com o que tem lavo. Então, assim, for, foram tempos difíceis, mas Deus ele provia. Deus ele guardava, Deus livrava. Durante todo o percurso por onde nós passávamos no caso, eu e minha equipe, eu ainda não era casada, não conhecia o Rivaldo, Deus ia ali sustentando a gente nos trabalhos que nós fazíamos na madrugada, quando a gente saía para trabalhar com criança de rua, para levar o chocolate, as crianças cheirando cola, as crianças drogadas, violentas, agressivas, né? Então, Deus, ele sempre guardou, ele sempre protegeu, mas a gente precisava ter as estratégias certas, né? O que fazer, em que momento ir, então, assim, Eu tive aquele tempo também de orar, de saber qual é o momento que eu vou falar isso com essas pessoas específicas. Senhor, vá abrindo as portas. E até a a chefe do meu trabalho, ela ficou triste na época, mas ela falou, não, eu vou te abençoar, eu vou comprar as passagens para você. Então, assim, todo o mover que Deus fez prova que ele guarda os seus quando você se aliança com ele quando você clama a Deus e busca da maneira como Neemias estava ali de dia e de noite orando para que Deus fizesse o que Deus disse que faria porque com certeza Deus falou ao coração dele Deus colocou no coração dele a estratégia certa e no tempo certo, quatro meses depois ele foi até o rei e falou para o rei qual era a sua necessidade. Então, nós precisamos estar seguros para colocar o nosso plano em ação e ter a disposição mental e emocional do rei. Né? Então, ele foi assim bem estratégico A disposição mental e emocional do rei Então, ele soube como acessar o coração do rei Ele soube como achar diante do rei Ah, ele manipulou o rei, fez carinha de triste E ficou lá, e o rei A batalha dele, ele venceu, foi em oração Porque a Bíblia diz, queridos, que o coração de rei, do rei Está nas mãos do Senhor E este o inclina para onde ele quiser, amém? Então, o coração do rei está nas mãos, é de Deus, é do Senhor, e é ele que vai trabalhar, ele que vai inclinar. Então, quando Deus... Colocou no coração de Neemias, é agora, vai lá, ataca, porque eu já preparei, ele está preparado. Então, a gente tem essa habilidade para saber qual o momento, ter essa sensibilidade. Gente, bom senso é tudo na vida, é maravilhoso. A gente ter, ter bom senso, imagina, você entra na sala do seu patrão e ele está lá cuspindo fogo, falando que está com um monte de dívida e que um monte de inadimplente, não sei o quê. Essa é uma boa hora de pedir aumento? Essa não é uma hora de pedir aumento, né? Então, assim, a gente precisa ter bom senso, né? A gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter estratégia certa para alcançar essa disposição mental e emocional daqueles que estão envolvidos no nosso projeto. A estação do ano que lhe permitia mover-se mais rapidamente também, né? Então, Neemias, ele pensou nisso, gente, ele levou quatro meses, então, qual era o tempo, a Bíblia diz que foi no mês de Abibi, né no mês de Abibi, então, no mês em que ele sabia que era um tempo bom, que era um tempo oportuno para ele poder fazer essa viagem, para ele poder conseguir comprar as coisas, ter acesso à madeira, né então, assim, a época era uma época boa para navegação, Como que era, né? Então, assim, todas essas circunstâncias foram levadas em consideração. Agora, uma coisa que eu queria, assim, que nós pensássemos e que nós nos detivéssemos nesse momento é que ele não compartilhou com ninguém até Deus falar para ele que ele precisava falar. E aí eu queria que nós pensássemos em alguns personagens na Bíblia que fizeram isso também. Vocês conseguem lembrar de alguém que segurou uma informação, que segurou uma situação antes de sair falando para todo mundo? A Esté, né, a rainha Esté, ela só compartilhou ali com aquele grupo dela, né? falou, oh, vamos orar, vamos jejuar, e reuniu aquelas pessoas né, específicas para isso. Mas eu pensei também na mulher do fluxo de sangue. A mulher do do fluxo de sangue, ela não era uma coisa que todo mundo sabia, porque se todo mundo soubesse, ela era impura, então ela não podia estar no meio das pessoas. E a Bíblia diz que ela, sabendo aonde Jesus estava, sabendo que Jesus ia passar por aquela região, ela foi atrás, ela sim meteu no no meio das pessoas, né? se embrenhou ali, junto de todo mundo, ela estava junto com todas as pessoas. Então, assim, se se as pessoas soubessem, se ela ficasse contando para todo mundo, gato, periquito e papagaio, ah, o que que você tem? Ah, menina, eu estou com um fluxo assim, assim, que não não acaba, e eu estou desse jeito, e passando mal assim, e, e vivenciando todos esses problemas. Então, assim, Se ela compartilhasse isso com todo mundo, ela não poderia estar no meio das pessoas e fatalmente ela teria perdido a benção de encontrar com o Senhor. Então assim, nós precisamos ser pessoas que a gente tem cautela, nós precisamos ser pessoas que tem cuidado com aquilo que a gente fala, com quem que a gente fala, com quem que a gente compartilha e de que maneira que a gente compartilha. Então assim, a mulher do fluxo de sangue, ela não desistiu. Marcos 5,24 mostra a situação dela, a situação daquela mulher, o desejo dela. Ela também ela se planejou, ela se organizou, com certeza, ela armou uma estratégia. Como que eu vou fazer para poder não ser descoberta, para segurar esse fluxo? Como que eu vou me esconder ali na frente daquela? Que tipo de roupa que eu vou usar? Qual o momento certo? Porque, com certeza, ela não ficou o dia todo. Uma mulher com uma hemorragia terrível, ela não ficou o dia todo né? ali, andando para cima e para baixo com aquele povo. Então, ela fez uma estratégia e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior... Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a multidão, tocou-lhe a veste Porque dizia Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada E eu não precisarei Fazer alarido, eu não precisarei Ninguém vai ficar sabendo Então vai ser o meu segredo Eu vou tocar nele, ele é poderoso Eu tenho ouvido tantas coisas sobre ele Eu vou tocar nele e eu vou ser Curada né? Então ela fez né, sua estratégia Seu plano e ela Segurou aquilo ali para que as pessoas não espalhassem né, os planos dela. Porque os discípulos não iam deixar aquela mulher encostar em Jesus. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Na hora ela sentiu. E Jesus... Reconhecendo imediatamente que dele saíra poder... Virando-se no meio da multidão... Perguntou... Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos... Vês a multidão que te apertas... Quem te tocou? Não dá para fazer essa pergunta... Ele porém olhava ao redor... Para ver quem fizera isto... Então a mulher atemorizada e tremendo... Consciente do que nela se operava... Veio, prostrou-se diante dele... E declarou-lhe toda a verdade... Então assim... Vamos esperar acontecer para a gente poder contar toda a verdade. né? Vamos esperar acontecer. Isso é muito importante, a gente ter essa descrição, a gente ter esse bom senso, essa estratégia que Neemias teve. Uma outra pessoa que eu gostaria também de que nós refletíssemos aqui, que foi também bem sensata, bem prudente bem privativa com a história dela, foi a viúva de Sunem. A viúva de Sunem, lá em 2 Reis capítulo 4, conta a história dessa mulher, que essa mulher ela foi agraciada por Deus pelo fato de não poder ter filhos e já na sua velhice Deus deu um filho para ela, esse filho amado, querido, esperado, planejado, desejado, certa vez foi com o pai para o campo e aí pegou lá uma insolação e o menino começou a gritar ai, ai, ai pai, minha cabeça, minha cabeça, o pai voltou com o menino para casa, colocou o menino dentro de casa e o menino morreu, ela ficou a Tsunamita, ela ficou assim em prantos, a Bíblia não diz qual é o nome dessa mulher, não revela para gente. Só falar que ela era de Sunem. E essa mulher, ela procurou pelo profeta que deu para ela essa bênção, o profeta Eliseu. E ela foi atrás desse homem. E no caminho, ela não queria que ninguém fosse com ela. Ninguém. Servas, servos, E ela, ela não queria ela queria ir sozinha, era o tempo dela, ela queria ir nesse caminho, nessa corrida, ela queria ir nessa busca sozinha, e aí ela foi, e no caminho que ela ia, as pessoas que encontravam com ela, perguntavam para ela, como você está? Você está bem? E o que que ela respondia? Vai tudo bem. Ela estava sendo hipócrita, falsa? Não, ela estava sendo estratégica. Ela estava sendo estratégica. Calma, não é o momento de eu falar, gente, ninguém nem soube que o menino tinha morrido. O defunto estava dentro de casa. O defunto estava dentro de casa. Então, algumas vezes, a gente precisa guardar esse defunto. Às vezes, a gente precisa ficar com esse defunto ali para poder pensar, ó, não deixa o diabo enganar você e cegar nesse momento. Eu não estou dizendo que você não deve pedir ajuda que você não deve pedir cobertura espiritual, não é isso eu estou dizendo que você precisa se aquietar e se acalmar e antes de sair correndo e gritando então, ela pensou, eu era uma mulher desgraçada porque a mulher que não podia ter filhos, queridos, era uma mulher amaldiçoada, a mulher que não podia ter filhos naquela época, hoje tem mulher que celebra, né, porque não consegue ter filho ai Deus me livre, cuidado de criança, pelo amor de Deus mas naquela época, a mulher que não podia ter filho, ela era uma mulher desafortunada, era uma mulher maldita, e quando ela finalmente conseguiu engravidar, o filho morre, ela falou, não, eu vou direto no dono dos porcos, não quero falar com os porcos, eu não quero falar com o o moço do profeta, eu não quero falar com ninguém, com ninguém, eu quero falar com quem profetizou a benção pra mim, com quem fez com que essa criança chegasse. E outra coisa, ela já era de idade avançada, o marido já era de idade avançada, então olha só, Nemis ficou quatro meses pra decidir o que fazer, e ela também levou em consideração tudo isso, porque ela poderia pensar, quer saber de uma coisa? Vou enterrar meu filho com todas as honras e vou engravidar de novo, mas ela não podia se dar o luxo disso, porque o marido já era velho, ela também já não devia tem mais condição de engravidar. Ela falou, não, tem que ser esse, tem que ser dessa maneira. E eu creio assim que não foi um capricho, gente. Quando a gente lê toda a história da Tsunamita, não foi um capricho. Se você abre em 2 Reis capítulo 4, do 8 até o 37, você vê que não foi um capricho, foi a direção que Deus... Porque ela creu em Deus, ela creu em Deus. Ela teve uma experiência com Deus quando ela conheceu o profeta Eliseu. Ela teve uma experiência com Deus, ela falou, não, Deus, Deus, esse Deus poderoso que me deu um filho, não, ele ele tem alguma coisa, mas eu quero ouvir do profeta, eu quero ir direto naquele, para quem pode me ajudar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ele ainda estava um pouco longe, quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi, veja. A mulher de Sunem vem vindo aí, corre até lá, Geazi, e pergunte para ela se está tudo bem com ela, com o marido dela, com o filho dela. A mulher disse a Geazi assim, ó... Está tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e o abraçou. Abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali. Mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso, então irmãos, nós precisamos aprender essa habilidade, a gente precisa aprender essa habilidade, a gente precisa aprender a habilidade de ter um tempo com o Senhor, de fazer a nossa devocional, de parar para poder, às vezes você fala assim, nossa, eu não vejo essa pessoa quieta um minuto, essa pessoa não ora, essa pessoa não, não faz sua devocional, não faz suas preces, né? Você pode fazer isso na cozinha. Eu conheço pessoas, mulheres, que o momento em que elas faziam a devocional delas era o momento que o barraco estava quieto. Que o marido tinha saído, as crianças tinham saído, né? Então ela ia ali para a sua pia da cozinha, enquanto ela lavava toda aquela louça, arrumava aquela cozinha, ela estava ali clamando, orando, Deus falando, ministrando. Então, descubra, desenvolva a sua maneira, a sua habilidade. Então, assim, nós precisamos desenvolver essas habilidades de ouvir Deus, de considerar Deus o bem mais precioso das nossas vidas. A gente corre e conta para a vizinha, a gente corre e conta para o pai, corre e conta para a mãe. Corre, conta pra não sei pra quem e se desespera, põe a mão na cabeça, sai gritando, sai chorando. Fala com Deus e Deus vai te dar a direção de quem você procurar, de que maneira você se posicionar, o que você tem que fazer. E assim a gente vai descobrindo os propósitos específicos de Deus para nós. Senhor, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que aconteça, Senhor Deus, com a minha vida? O que tu queres, ó oh Deus? Tu contas comigo aonde? De que maneira? Senhor, assim, eu estou tão infeliz, eu estou tão triste nesse trabalho. Mas aí você fica triste no trabalho, levando, empurrando com a barriga, dia após dia, ou então você inflama todo mundo. quanto tu trabalho, o trabalho não presta, o patrão não presta, não sei o que, não presta. Então, assim, nós não podemos ir nem para um extremo e nem para o outro. Nem se acomode, nem seja uma pessoa acomodada que fala, ah, é porque Deus quer, eu vou continuar assim, desse jeito mesmo. E nem também... E, para o outro lado, querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. Ore a Deus e fale, Senhor, eu preciso que o Senhor me responda. Eu preciso saber qual o propósito específico do Senhor para a minha vida. Eu estou infeliz nesse lugar. Tem um, uma instituição que eu estou fazendo uma maratona de genograma com os funcionários de lá. E o genograma é a nossa árvore genealógica, só que ela é específica. Porque no genograma, eu, eu falo assim, que o genograma é fofoqueiro, né? Porque você vai perguntar para o genograma o que está que acontecendo. Você tem que ir com uma pergunta para o genograma. Então você pergunta para o genograma: Ai, por que, que eu casei e não consigo ser esposa? Por que, que eu tive filho, mas não consigo ser pai? Por que, que eu estudo, estudo, estudo e não consigo trabalho? Né? Então, vai perguntando. E aí, chegou uma das funcionárias, era a hora dela, ela entrou. E eu falei, qual a sua pergunta para o genograma? Ela falou assim, ah, eu quero saber para o genograma, por que que, eu já tô no te... por que que eu já passei pelo quarto casamento e não tenho marido nenhum até hoje? Aí, eu brinquei ali com ela, eu falei, Ih, mas isso não estava dentro do script da empresa, né? Aí brincamos ali, e aí ela falou, eu não sei, mas eu não entendo. Eu falei, então, vamos perguntar para o genograma, porque o genograma é fofoqueiro, ele vai dizer. E aí a gente começa a fazer né, o gráfico. Seu avô, você conheceu o seu avô, você conheceu sua avó, sua tia, e aí você vem sua mãe, como era, como era seu pai, como era sua mãe. E aí a gente vai desenhando, e a pessoa vai olhando, e aí ela descobre que todas as marias da família dela... Foram marias também que casaram a primeira vez, que casaram a segunda vez, que casaram a terceira vez. E aí você vai descobrindo o que que assusta esses homens, por que esses homens não ficam né, com essas marias. Aí você pergunta uma palavra para essas marias da sua família. Como são essas marias em uma palavra? Ah, elas são mulheres fortes, elas são mulheres guerreiras. É, então assim, são fortes e são guerreiras como? Como Assustam esses homens, né? Esses homens ficam preocupados demais porque elas não deixam os homens exercerem o papel de homem. E aí os homens dão no pé, entre outras coisas, né? Só falando assim rapidamente para vocês, porque normalmente isso aí é feito em uma hora, uma hora e meia. Então, assim, como que é importante a gente entender a nossa história, a história da nossa vida... Porque se a gente não sabe nem de da, da onde a gente veio, quem a gente é, como é que a gente vai saber para onde a gente vai? Então, é muito importante você entender. Neemias tinha isso muito claro. Olha, lá onde os sepulcros dos meus pais estão, está assolado. Está tudo terrível. Não, eu me importo, sim. Eu quero ser bênção, sim. Eu quero fazer a diferença, sim, lá. Né? E, em cima disso tudo, conhecendo a sua história, você fazer estratégias. Buscar ajuda dentro daquilo que Deus lhe mostrar, o que 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 eu preciso fazer, então isso é muito importante. Agora, o mais importante de tudo, queridos, é nós priorizarmos a Deus, é nós priorizarmos a Deus. Às vezes nós queremos fazer uma casa muito bonita, mas ela é construída em cima da areia e nós não podemos. Às vezes nós queremos Construir os nossos sonhos Em cima de uma fundamentação Que é do dinheiro Que é da formação acadêmica Que é da beleza né? A pessoa fala, ah, eu sou muito bonita Então eu terei todos os homens aos meus pés Eu nunca vou passar necessidade Não vou precisar nem trabalhar né? Então, assim Qual tem sido a fundamentação Para os nossos sonhos e os nossos projetos E para a nossa casa e para a nossa família E para o para o sucesso das nossas vidas. Nós precisamos priorizar a Deus. Nós precisamos priorizar a Deus. Esse podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.